0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje segunda-feira, dia 31 de outubro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Nessa sexta-feira tivemos a última sessão antes do segundo turno da eleição presidencial e a penúltima do mês. Como era de se esperar, foi marcada por cautela com o Ibovespa desconectado do bom humor externo que resultou em ganhos acima de 2% para o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq no fechamento desta sexta-feira lá nos Estados Unidos. Por aqui, além da incerteza eleitoral que existia, o balanço trimestral da Vale, divulgado na quinta à noite, pressionou as ações da mineradora em uma queda de 4,88% neste encerramento da semana. No intervalo, o Ibovespa acabou acumulando uma perda de 4,49% após ganho de 7,01% na semana anterior. Nesta sexta-feira, o índice ficou bem perto de zerar as perdas do dia perto do encerramento, ao fechar embaixo de 0.09% a 114.539 pontos. No mês, o Ibovespa avança 4,09% com ganhos no ano de 9,27%. O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeu, afirmou nesta sexta-feira que o terceiro trimestre mudou as perspectivas da companhia. De acordo com ele, foi bem sólido com relação à produção, custo em linha, frete também. Foi um pouco frustrante em relação às questões contemporâneas, mas estamos indo bem nas variáveis que a gente controla, como o custo, de acordo com palavras dele. Hoje, o dia será bombardeado com notícias relacionadas à vitória de Lula neste segundo turno. Lula venceu a eleição presidencial do Brasil em um retorno tenso para o político de esquerda que, há três anos atrás, estava preso em uma cela por corrupção. Ele derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro com 50,9% a 49,1% dos votos no segundo turno deste domingo, de acordo com a contagem oficial. O resultado sinaliza uma mudança de direção para a maior economia da América Latina após uma campanha acalorada que mostrou extrema polarização entre o eleitorado e marca a primeira vez que um presidente em exercício no Brasil perde uma candidatura à reeleição. Bolsonaro, de 67 anos, ainda não admitiu ou comentou os resultados. Lula disse a apoiadores que não recebeu o telefonema de bolsonaro e o jornal O Globo disse que ele não está disponível nem mesmo para seus aliados mais próximos. A reação do presidente, com certeza, será observada de perto pelos investidores, já que ele questionou repetidamente as autoridades eleitorais durante a campanha, sugerindo que pode não reconhecer o resultado. Ainda assim, O presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, escreveu nas redes sociais que a vontade da maioria não deve ser contestada, enquanto o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou o sistema de votação eletrônica no país. Nos Estados Unidos, um rally robusto e amplo levou Wall Street a fechar em forte alta nesta sexta-feira com dados econômicos, encorajadores e balanços corporativos mais favoráveis, impulsionando o apetite por risco de investidores antes da tão esperada reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve nesta semana. Os principais índices dos Estados Unidos encerraram a sessão com alta de mais de 2%. O S&P 500 e o Nasdaq registraram seus segundos ganhos semanais consecutivos. O índice de Blue Chips Dow Jones marcou seu quarto avanço consecutivo de sexta a sexta-feira e seu maior ganho percentual semanal desde maio. Abre aspas. Este foi um dos melhores meses, até agora, na história do Dow Jones, sugerindo que o mercado em baixa provavelmente acabou. Grandes movimentos mensais, historicamente, acontecem no final dos mercados de baixa. Palavras de grandes analistas entrevistados pela Reuters. Os balanços sólidos da Chevron e ExxonMobil e outras empresas de fora do grupo de papéis de tecnologia e de nomes de mega capitalização ligadas ao setor melhoraram as estimativas de ganhos agregados para o trimestre. Na frente econômica, os departamentos de comércio e trabalho dos Estados Unidos divulgaram dados que mostraram ganhos robustos do consumidor e redução do crescimento salarial respectivamente. Na Europa, o FTSE-100 do Reino Unido caiu nesta segunda-feira, pressionado por perdas em ações ligadas a commodities, mesmo com relatos de que o primeiro-ministro Sunak poderia estender um congelamento de ajuda externa britânica e acalmar alguns nervos. Os estoques de mineração e energia caíram 1% e 1,4% respectivamente, uma vez que os preços de commodities caíram devido a dos dados de atividade fabril da China mais fracos do que o esperado. Sunak pode estender o corte de gastos com ajuda externa por mais dois anos até 2026 e 2027, à medida que o governo elabora cortes de gastos e cancela cortes de impostos para aliviar o aperto nos orçamentos familiares causado pelo aumento do custo de vida, de acordo com o relatório do Telegraphic. O governo havia cortado seus gastos com ajuda externa há dois anos para lidar com o golpe que as finanças públicas sofreram durante a pandemia. Na Ásia, as ações do Japão subiram após o fechamento de segunda-feira, com ganhos nos setores de transporte marítimo, energia, gás e água. No fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 ganhou 1,78% para atingir uma nova alta de um mês partindo para o petróleo, os preços caíram mais de 1 dólar nessa segunda-feira, após dados de atividade fabril mais fracos do que o esperado na China e por preocupações de que as crescentes restrições à Covid-19 reduzirão a demanda. Brent e WTI estão a caminho de seus primeiros ganhos mensais desde maio, com alta de 7.7% e 9.3%, respectivamente, até agora. A contratação de dados do índice de gerente de compras, o PMI, aumenta a tristeza pós-congresso da China para os mercados de petróleo. Não é difícil traçar uma linha reta de PMIs mais fracos para a política Covid-0 da China. Enquanto o Covid-0 permanecer, entrincheirando continuará a frustrar os touros do petróleo. A atividade fabril na China, o maior importador de petróleo do mundo, caiu inesperadamente em outubro, de acordo com uma pesquisa oficial na segunda-feira, pressionado pelo abrandamento da demanda global e restrições da Covid-19 que atingiram a produção. Na agenda econômica de hoje, às 7 horas da manhã, tivemos divulgação de dados relacionados à inflação ao consumidor lá na zona do euro, que, no geral, veio em linha. Também tivemos divulgação por lá de dados relacionados ao PIB trimestral, que veio suavemente abaixo da expectativa do mercado. Às 9 horas e 30 minutos, aqui no mercado brasileiro, teremos divulgação de dados relacionados à dívida bruta PIB. às 10h45 PMI de Chicago, lá nos Estados Unidos, e às 12h, na zona do euro, pronunciamento de integrante do Banco Central Europeu. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 44 minutos do dia 31 de outubro de 2022, trio norte-americano com movimento de queda, Dow Jones a 0,48% de queda, S&P 500 caindo 0,59% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 0,76%. A Alemanha, através do índice DAX, sinaliza um suave movimento de alta de 0,11%. O índice Vix, principal sinalizador de medo do mercado norte-americano, sobe agora 1.48%. Partindo para a cotação das commodities, especificamente falando sobre o petróleo, da WTI cai 1.72% e o petróleo Brent com movimento de queda de 1.53%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro que por sua vez cai 4.11%. Repercutindo a vitória de Lula no mercado internacional, o ETF da bolsa brasileira listada em Nova York cai agora 4,99%. E as ADRs da Petrobras no pré-mercado acumulam agora uma queda de 10,04%. Vou ficando por aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game e nos acompanhar durante esse dia tão importante hoje ao longo do pregão. Valeu, tchau, fui!